0: Tak můžeme pokračovat. Díky moc Petru, jak si nám představil z Božího slova. Je to, je to pro nás živý strávu, že ano, to nám dává všechno, co počujeme, jako Boží lid. A... Není to jenom opakování, ale si vám říct milost vám všem v imeno našeho velkého Boha. To máme v společně, když jsme v Kristu, že máme Jeho milost. A Jeho milost skutečně je, že máme Ježíše jako našeho spasiteli, na věky. Tak z toho můžeme jako si radovat. A v tom máme všechno, jako boží lid. Mám pro vás na začátku malenkou haranku. Víš, co to je? Haranka. Jo, dobrý. Uh, tak zkusili uhadnout, co vám popíšu. Tak prvé je to jeden ze největších nepřátel lidstva. Co důleží, není vůbec vidět, ale je všude přítomný. Má moc zničit život každého člověka od malého dítě do velkého vědocího. Utočí na svoje oběti kdykoliv a kdekoliv bez varování. A přikází v různých formách, ale má stejně strašné důsledky. Jak se jmenuje ta forma? Co to je? Hade. Trošku jiný, něco jiného. Co ještě? Děti, zkuste. Pokuši, pokuši, je to velmi blízko. Může být řík? Je, je to něco ještě konkrétního. Konkrétnějšího. Strach. Úžasný, Petře. Ano. Vyhral si. Dobře. Je to strach. Lidský strach. O čem budeme mluvit dneska. Uvidíme. Jsou... Nám říká náš velký Bůh. Zajímavý čl čl článek, který jsem přečetl, tvrdí, že 90 pacientů, kteří pravidelně chodí k lékaři, mají jeden společný pr problém. Jejich první příznak nemoci nebyl kašel ani bolest na hrudní hrudníku, ani hyperacidita. První symptom z 90 v případu byl strach. oni měli strach. Oni se báli. Postanete si, jak trpěl strachem Ital, který se jmenuje Ernesto Cataldi. Ernesto Cataldi byl Ital on prožil velmi zajímavou situací. Když mu bylo 77, souseře ho našli doma a mysleli si, že je mrtvý. Tam jenom ležel. Lékař mu připravil umrtnit list a pokud pohřební služba dala do A však se Ernest nahle posadil a zeptal se, proč vol, voli pohřební službu. Jakmile uslyšel jaký jejich odpověď, svalil se a ze stráku skutečně zemřel. Zemřel se ze stráku, skutečně. Proto když se někdy probudíš, probudíš ve rakvi, neptej se, proč jsi tam. Tak si, ale je ještě vážnější strach, který nás jako křesťané ohrozuje. Je to strach mluvit s lidmi o Ježíši. A přiznávám se, že vy a já taky máme takový strach. A často mi skutečně to říci na rovinu, ale je vidět v našich životech. Máte někdy třemu, nebo strach mluvit se nevěřícími o Ježíši? Ve skutečnosti každý z nás ji má. Zůstáváte někdy potichu, když vám pán Bůh otevírá možnost v konverzaci o něm mluvit. Ve skutečnosti každý z nás to někdy dělá. A chováte se někdy spíše jako křesťanský chameleon. Víte, jsou je Jo. Tak oni můžou mít různé jako barvy, kteří se snaží přizpůsobit se lidem okolo, aby nemysleli, že jste jiní než oni. Každý z nás to nějaký míry také to někdy dělá. Je to duchovní můžeme říct, rozpačitost, čili nesmělost. Bojeme se. A můžeme to nazývat češťanská bázlivost. Křesťanská bázlivost. Milí přátelé, Bůh nás zná do hloubky a nejlépe ví, jak nám s tím pomoct. A On nám to říká ve svém slovu. Pojďme, se, pojďme spolu do našeho dnešního textu, je to skutky a uvidíme tady ve čtvrté kapitole, co Bůh nám vysvětluje. Tak skutky čtyři od 13. až do verše 37. Předtím, než to přečteme spolu, dám vám stručně pozadit tohoto textu. Na třeté Petr a Jan jdou do chrámu a uzdravuje kromého, kromého muže. A tisíci lidi pak vidí, jak uzdravný muž už chodí a skáče a chváli Boha. To je zázrak. Oni to dobře ví. Kdybyste to viděli na vlastní oči, byli byste jako oni k Co se děje tady? Jak můžeme to vysvětlit? To nám krásně popsal Daniel, náš Daniel, ze skutku 2, ve 43. Každý duše se zmocňoval strach. Z a se, se dalo mnoho divů a známení. To byl boží zázrak, jak to vykonal. Dav byl ochromen a chvěl vědět, čím se to stalo. Čím se to stalo. A proto opočto Petr odvážně hlásá Ježíši jako živého, vzkušeného spasitele. A lidé, kteří tam byli, reagovali dvěma způsoby. Mnoho uvěřilo, ale v vůdcové v je, vsadili Petr a Jana do vězení. To je jejich Můžeme říci, řešení. Proč se tak rozhorčili? Protože nechtěli, aby lidé něco slyšeli o Ježíši. To bylo hlavní důvod, proč oni reagovali tak, jak reagovali. Petr Jan však považoval jejich soud jako další pří, příležitost hlásat Ježíše. To je úžasná reakce, jak vidíme v textu. Tak pojďme spolu. Půjme prosím, abyste následovali přímo v textu verši, jak budeme číst společně, jak budeme slyšet za chvíli, jak uslyšíme. Podívejme se spolu, podívejte se, podívejme se spolu, se, jak směli prohlásí pošlověj ve skutech 4 a verš 12. Štefán, prosím, přešli na pro nás. Díky. Užasný. V nikom jiném není základná. O čem mluví? O Ježíši. On je jediný, který může dát člověku život věčný. A v nás 13 našeho textu nás informuje, co nejvíc překvapilo jejich protivnící. Ještě dal, že pane? Není to úžasné? On udělal jako na závěr, jak můžeme vysvědlit jejich reakce. Potom jediná věc, co jim byl jasný, je, že oni sravili čas s tím, se Ježíšem. Sravili mnoho času se Ježíšem. Byl lidem jasné, že Petr a Jan jsou obyčejní lidé neobyčne, neobyčnou odvahou. A jaký byl jediný vhodný výsledek toho, jak jsem vám říkal, soudci dospěli k závěru, že Petr Jan strávili, nejenom jenom soudci, lidé tam, všichni, že oni strávili čas jedním člověkem, Ježíšem. Proto mohli reagovat, jak reagovali. A oni měli pravdu. Petr Jan byl mocně ovlivněný Ježíšem. Že mluvili, chovali se a žili jako on. On byl jejich velkým vzorem a oni proto jednali politou, jsou už viděli v něm Ježíšem. Teď vidíme velmi podstatný princip jako křesťané. Jejich odvaha pocházela ze prámeny chodní se Ježíšem. Petr Jan strávil nejspočet dní se Ježíšem. A zespoň toho viděli a slyšeli, jak odvážně volali lidi k pokání a čelil kříži bez strachu. Ale nejen to. Chodili také se bezkrišeným Ježíšem a travli čas s ním i, pro, pardon, i po jeho smrti vstání. Je to podstání. Ne, oni nejenom znali Ježíše předtím, než zemřel, ale i potom po jeho přiškrištění, po jeho stání. Jinými slovy, travli mnoho času s Ježíšem. Mnoho času oni travli, spíš travli se Ježíšem. A co my, bratře, sestry? Je poznat, když mluvíme s lidmi, že chodíme s Kristem? Je viditelný důkaz v našich životech, Díky Bohu svědčí o tom, že Ježíš, pardon, v našich životech, který ukáže, že Ježíš skrze nás působí? Odpověď je ano. Ano, já to vidím v nás. Jak žijete, jak mluvíte, jak se modlíte. Úžasný. Vaše společenství, jako BSKK, a vaše životy, díky Bohu, svědčí o tom, že Ježíš, Žije. Ten důkaz je, je jasný v nás. I ve vás, víš. Víte co? Čím více času trávíme s Kristem, čím raději o něm mluvíme. Neže musím něco říct, ale já mám takový privilegiem od Boha o, o Ježíši mluvit. Víte? Jak pokračuje, uh, takhle. Chci používat slova, jak používal pošto Pavel. Poslovek Pavla chci vás pozbudit tím, ještě více vyniknete, ještě více vyniknete. Excel, still, more. Že nemáme být jenom spokojní, jak v té situaci teďka, jak tráváme čas s Bohem, ale jde, aby to bylo ještě více a více s ním. Svět vůbec není schopný reagovat na křešťaní, kteří žijí v úzkém čatřství s Kristem. Oni nemá pokopis, proč ty, tyhle lidé jsou úplně jiný než my. Tento týden si majitel a pracovníci tohoto hotelu všimli, že naše skupina je něco jiného. Je to důkaz, že máme živého Boha. Oni jsou ohromení láskovosti a vděčnosti, které u vás vidí. A Markus i další měli už skvělé příležitosti jim vysvětlit, čím jsme jiní. Žije ve nás Kristus. Žije ve nás Kristus. Soudci tady v našich kapitoli nevěděli, co mají dělat s Petrem a s Janem. Nemohli však odsodit Petra a Jana, protože tisíty lidé, ten dáv, čekal venku. A radovali si, že životodány zprávy, které přijímali od Petra a Jana, oni byli náční tím, že oni viděli zázrak a věděli, že to je něco od Boha. Tak soudci byli v úzkých. A oni nemohli popírat jasný důkaz. Tak pokažu mi dál ve 14. vrši, poslekneme, Nic nic. Podívejte se se mnou, jak se snaží vyřešit jejich dilemma. Víš, 15. Poučili, poručili se Zastavme si tady. Co to je za velry rady. Asi dobře víte. Není to običná ráda. Je to spíš nejvyšší. Židovský soud, který se zkázal v Rýzlemě, byl pojmenován Sanhedrin. Sanhedrin, ta ráda. Zahrnoval jeden a 70 členů, kteří také soudil Ježíše, Štepana a Pavla. Ty stejné lidé tam, v té rádě. Rada. Tady ve případě Jana a Petra, je ironické, že nejvyšší státní soud v rizu s těmně, měl tak velký zmatek a nemohl rozhodovat. Co máme dělat? Co s tím? To vidíme ve vrši 16. Co máme učinit s těmi to lidmi? Všem obyvatelům věru je jasné, že se skrze něj zřejmé dřejné znamení a my to nemůžeme popřít. Co jim tolik vadilo? U zdravování? To ne. Oni nemohli snášet jméno Ježíše, a proto se rozhodli postrašit Petra a Jana, aby o tom dal nemluvili. Oni jim nechtěli slyšet jméno Ježíše. A častokrát vidíme v textu, oni nepoužívali jeho jméno. Mluví o něm, ale nemluví o Ježíši. Mimochodem, jako nejvyšší soud ve Jeruzalémě, proč neokázali, že Ježíš je mrtvý? Proč? Proč neokázali? ha, oni je mrtvý? podívejte se. Protože nemohli. Nemohli. Byl důkaz, že Ježíš u, už ještě žije. Bylo by to nejlepší řešení v jejich pohledu, avšak prostě nemohli to ukázat. Neměli žádný důkaz, který by vyvrátil z mrtvy psaně Ježíše a proměňovaním životu tisíci lidí. Důkaz byl, že Ježíš žije. A já si myslím, že oni i to věděli. je vůbec nechtěli to přimod. Prv 17 18 texty ukazuje, ukazuje směšně rozhodnutí veli rady. 17 a 18. Není to zajímavé? Co dělali tady? Veloráda? Původní, původní křesťané museli dostat příkazem, aby přešli mluvit o Ježíši. Dnešním křesťanům se však musí přikázovat, aby o něm začali mluvit. Není to zajímavé? Mám opačný problém. A díky bohu, že nemáte takový, takový problém v tom, že jste věrný Bohu v tom. Když jim tu rázně přikázali, že už o Ježišově nesmí mluvit dál, jak zareagovali Petr Jan. Jaký byl jejich postoj. Pojďme dál a uvidíme přímo z textu jejich postoj odvahy. Věř 19 a 20 nám to říká. Díkajíme. Je velmi zajímavé, jak nejreagovali, co oni neudělali jako reakce k tomu. Nemluvili arrogantně ani, ani nejslušně. Vůbec. Oni nejzůstali z těch, když jim bylo zakázané mluvit o Ježíši. To by znamenalo žít plaště a bážlivě jako nekřesňan. Oni to naprosto odmětli. A oni snažili se najít s nimi nějaký kompromis. Prostě je zdvožili, informovali, nemůžeme přece zmočet, co jsme prožili s Kristem. Budeme mluvit dál. Tím říkají, že je, ne, je nemůžou a nebudou poslouchat příkaz. Protože mají vyšší autoritu. A, a směle to říkají těm, kteří mají právo jej zabít. Oni to dobře věděli. A oni pokračovali, jim řekli, no, ne, to, to není možné. Musíme mluvit o Ježíši. Petr a Jan si určitě pamatovali, jak jejich Pán Ježíš jej varoval těmi slovy. A nebojte se těch, kdo zabije její zabije tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. A kdo to je? Kdo má autorytů dát duši do pekla. Kou si máme bát? Bůh Boha sám. Boha sám. Petr Jan dobře věděli, že jim bylo určenou, aby trpili pro Krista. A podle historie oni to prožívali. zemřeli, za Ježíše. Radí. Rá, Oni věděli, že jsou posle Ježíše Krista nesmí zůstat slyka. Proto ho odvážně přiznali před lidmi a nechali následky na Bohu. Úžasný. Takový nebojacný postoj o slavě Boha, protože tím říkáme, můj Bůh je větší než Vy. Můj Bůh je větší než Vy. Křeštěni, každý z nás se musí ještě učit, jak se nejstydět, nejstydět a mluvit s lidmi o našemu spasiteli. To bylo Leksei, kterou o Pavel sám učil ve skutce 18. Častokrát si myslím, ale o pošto Pavel, to byl jako velký áh, o pošto Pavel. On je jako neměl takový tak měl. Podívejte se se mnou do tohoto textu. V Skucik 18, verš 9, Až 11. Já vám to přečtu. V 18. Začínáme v, v vrši 9. Pavel se bál zvěstva evangeliem v Korintě. A Bůh s kým mluvil, který vysvětlil ně toho, jedné noci měl Pavel viděný. V něm mu pán řekl, neboj se, mluv a nemoč, Vrš 10. Protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. A tak tam Pavel zůstal jeden na půl roku a učil jej Božímu slovo. On měl strach. A Bůh dal sílu, aby mohl kázat Evangelium dál. Vyližil však k pánu, aby to překonal. To by to udělal poštel Pavel. Tak vrátme se do našeho textu v 4. kapitule. Tady vidíme, jak vela ráda k odvážnému je poštu reagovala. Verš 21 nám to říká, verš 21 jak vštel stěží. Oni Stručně řečeno, Bůh svýčežil a oslabil se. Užasný. Velká dokonce měla strach, protože Petro Jan neměl. Oni měli strach, protože Petro Jan neměl strach. Takový správný postoj odvahy nás vede k posily odvahy. A další bod posila odvahy. Odvaha, čili kuráž, jako sval, který se dá posilovat jsme něco dělat, abychom rostli v tom. Ale čím můžeme spevnit a utvrdit naši odvahu jako křesťané? Za prvé, už jsme o tom slyšeli a díky tomu, že je opakováno v textu, rád to opakujeme také v kázání. Vrš 23 nám to ukazuje, když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli neži a starší proč se vrátili mezi své bratry a sestry? Z jakého důvodu? Jaký měl jakou toho? Proč jim chtěli i hned oznamovat, co se jim stalo? Protože už u nich nacházli důkovní posilu. Pozbuzili a učešili více než v jejich vlastních rodinách. Oni chtěli být s božím s Boží rodinou, více než jenom být jako s fyzicky jako fyzicky rodiny. co i úžasný. Tady je pro nás spoluzující princip. Čím odvážněji mluvíme a žijeme pro našeho pána, Pana, čím více chceme trávit čas spolu jako Boží rodina. Je to tak. Proč? Protože v tom máme safety, bez, bezpečnost. jo, jsme doma. Jsme s Božími lidmi jako vojáci po otevřené bitvě, najdou utočiště a pomoc ve společenství. Kdyby být spolu, než jenom být sám, každý sám. Tím více křešťaní potřebujeme takovou posilu v duchovním boji. Být spolu, mít společenství, jako zbor, jako církev. Splečné skromážené zahrně neděli, kdy se pavdelně setkáváme, ale i vychleli, jak máme možnosti i během týdne. A já vím, že to je těžké, Markus mi o tom vypravil, jak jste někdy jako velký, jako, jako daleko od sebe, ale vždycky máme čas pro ty věci, jak si myslíme, jsou priority. Tak si, abyste věděli, aha, je to tak důležité, že máme udělat čas, abychom aby mohli být spolu nejen v neděle, ale i během týdne dali bůh. Nejsme sami. Potřebujeme duchovní posilost Boží rodiny, abychom rostli jako udatní křesťany. Když Šopaš, Petr a Jan trávili čas spolu s křesťany, co konkrétně dělali, aby se i navzájem posilovali a pozbudili. Vidíme v textu, oni si molili. A si molili jednomyslně. Nebylo to komplikování. Oni neměli jako debatu, o či, za co máme modlit. To je jasné. Kvále bohu, že máme zaznamenou jejich modlitbu v našem textu. Z toho, že se můžeme jako zbor učit, jak se společně modlit. Podívejme se spolu, jak je napsáno ve vrši 24. Šepane, díky. Když? Dobře, tak stačí tam. Není to úžasný Jejich pohled, jak velký je jejich Bůh? Jak popisuje, jak popisuje o, čem, o čem se modlili. O tom, že Bůh je ten, který učinil nebe i zemi i možnosti a všech, co je nich. A to znamená, že když náš Bůh je tak mocně velký jako svořitel, to, co prožíváme, i maličkost. Malinky, to není velikánská věc. Těmito slovy ukázují, že jejich Bůh je velký Bůh, který všecko stvořil. Mimochodem, doporučuji, jako rodiny, jako i jako sbor, abyste studovali pečlivě a pravidelně boží vlastnosti. Jaký je náš Bůh? A z toho vyplývá, jak máme žít, jako jeho děti. Jeho vlastností. Čím lepší je totiž náš poled na Boha, tím více můžeme důvěřovat v tom, čemu čelíme. Cokoliv. Máme velkého Boha. On je v nás, on nás vede. Podívejte se dal, ve věřích 25 a 26. Oni si mohli dál. A podívejte se, co je tam napsanou. 25 a 6. Díky. Hmm. Úžasný. Oni se modlili. Ale co je v té modlitbě? Odkud můžeme říct, co ty nápady? A co používají v modlitbě? To je boží, z Božího slova. A jaký text používají? Znali z paměti. Druhý Družám. A moc se mi líbí. Když se modlíme, není to jako, že každá věta nemusí jako nějak citát? Ale musíme znát Boží slovo tak dobře, že, to, že máme v krvi. Že jo, i slyšet. Milá, že jo, už jasně stravit s ním. Protože křesď se molí, může můžu říct, že on se mohl jako biblickým jako způsobem, jako styl. Že jo, slyšíme Boží hlas. A náš Bůh nejrad slyší jeho slovo, křesď se mohly V myšlence, ano. Snažíme se, aby členy se učili, jako se mohli lépe. A velký, jedna velká potřeba je, aby znali Boží slovo, aby to bylo slyště, když se mluvíme. A to vidíme přímo v textu. On citil ze druhého žámu. Tady cituje žámu a to hovoří o bezbožník kteří dělali, co mohou, a doufají, že zmaží Boží dílo. Čio? Co Boží jako nejpčadele, ale i proště nemohou. A na základě právě toto žalmu, ty věřící v Rany Církvi že Bůh má i jejich situaci pod kontrolou. A to jim stačí. Máme velikanského Boha. A vidíme, co je napsáno v žalmu, v druhém. Kapitule, kapitule, a máme stejného Boha. Proto můžeme mu úplně dověřovat. Jejich mocný Bůh je naprosto svrkovaný nad vším. To je, už ža, to je ža, jasně uvěřené ve vrši 27. Podívejte, co jsi dal, jak pokračuje ten příběh v tomto městě. 28. Aby učinili co dvávka a tvůj úrad, údab, předem učili, učili, že se máme stát. Kýbrně. Tak oni tady vyznali, jak velký je jejich Bůh, ustívali ho a potom prosí. Jak pros by nebyl i hned. Oni měli správně polet, jak je náš Bůh a potom, potom z toho vyplýval. Tak, pane Boží, pomoc nám jako tvůj lid. Užasný. Oni pop popsali nejhorší situaci vůbec na světě. O čem se modlili? Jaká byla situaci? O čem si myslí? O čem myslí? Co udělal Herodes? Herodes a Pontius Pilat? Co dělali? Zabili Ježíše. A proč by chtěli o tom, jako, proč proč mysleli o tom, jak Ježíš zemřel. Jako s hrozným způsobem. Nejhorší vůbec. Žil na kříži. To nám ukazuje, že oni vědí, že Bůh požil, co byl nejhorší situací ke své slávě. A potom oni má jako, jako paralelně jako myšlenky. Bůh to dělal a Bůh to ještě vykoná v naší situaci. Jak životy už byly, Ohrozený, ale za co se modlili? Za opuštění, za odpočinutí? Ne, za ochranu? Ne, aby pro následovatele jej nenašli vůbec ne. Oni prosili, aby od otevřeně a asi vše smilosti mohli zjistovat koho? Ježíše. To byl jejich nejenom hlavní, ale jediný, jediná prozba. Milí přátelé, takové prozby Bohu dělají radost a rád na něj odpovídá, jak vidíme ve verši 31. Bůh jim dává úžasnou odpověď k modlitbě. Štefany? Je to úžasný, co oni prožili jako, jako církev, rána církev. Bůh zatřásil zemi a naplňuje důkem svatým. Oni už předtím byli pokšeni důkem svatým, jak Markus kázal, ale není se znovu naplněný důkem svatým. A to se naproje, naproje, pardon, neprojevilo skupnosti mluvit jazyky ani skupnosti činit zázraky. To neudělali. Největší důsledek naplněný Duchem Svatým je, že křesťan mluví Boží slovo smilosti. A to oni udělali. Děkuji Bohu, že první křesťané odvážně zvěstovali Ježíš, Ježíše. Kašpikom napodobovali jejich příklad a z toho prožili Boží poženání. Nikdo na Zemi nemá lepší zprávu než my, křesťané. My máme nejlepší zprávu vůbec na světě. Tak se nebojte o ní sdílet vírou, že Pán chce skrze vás proměnovat vaše okolí. Tak velmi stručně, buďme velmi praktické. než že by praktický. Ale jenom jak můžeme to aplikovat? Jaké konkrétní kroky můžeme? dělat, abychom byli odvážnější posly, poslové Krista. Tak můžeme to aplikovat do praxi, do života. Za prvé, v konversáci je třeba představit druhým Ježíše jako vás, váš přátel. A pověste něco o chozni s ním. To rád dělám. Víš, mám úžasného kamaráda, který to je. Ježíš. Oni je úžasný. Chceš něco o něm slyšet? Ano. Tak už je příležitost mluvit o Ježíši. Tak je vhodné mít Biblii na viditelném místě, třeba na stole v obývacím pokoji, na lavici ve škole nebo na pracovním stole v práci. Já si pamatuju, když jsem učil ve škole dávno. Studoval jsem na, říkám, ordináci. Jak by to byl český? Ordination ordinace, že Tak měl tady stejnou Bibli, celá, jako měl velkou Bibli, když jsem měl na stole. a měl, byl jsem jako náhradník, jako učitel. A můj úkol byl, jenom jim dát, jako co měli, by měli dělat, a potom jenom jako musím kontrolovat, zkontrolovat, jestli všechno je v pořádku. Tak měl jsem čas, potom proskoum studovat Boží slovo, když oni dělali práci. A vícíkrát, často studenty kokali a potom mi řekli, co to je? Proč máš takovou velkou knihu? O čem to je? A měli jsme úžasné možnosti od Boha mít diskusi, rozhovory o Bohu. Bůh to vedl. A se jsme jako um, úžasnou příležitost mluvit o Ježíši. S lidmi, kteří trpí problémy a bolesti v životě, a je vidět všude, můžeme jim ujistit o modlitevní podpoře. Člověk nemusí ani věřit v Boha, abychom, to je jedno, jestli si myslí, nebo jestli Bůh existuje nebo ne, ale můžeme jim jí, říct, já budu se za tebe molit. Hlavně za jejich duchovní potřeby. A potom třeba za týden se jejich můžeme zeptat na jejich situaci. Jak to je? Mám živého Boha? Molím se za tebe, co je v tvém životě. Když jsme se Stoňo letěli z, 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 Praž, z Pražíže do Prahy, seděli v letal, letadle přes uličku mladý manžel. On byl hodně vysoký. Myslím, že to je zjímavě. Slyšel jsem, jak on mluvil. Jeho manželka seděla za námi. Nevím proč byli takhle, ale... Uh, když, díky tomu, že mluvili česky, jsem, myslel jsem dobře. je příležitost od Boha Zvěřil aspoň nějak jako evangeliem. To by země bylo, jak to bylo. A my jako, jako Boží slovo, jenom jako zvlášť. On, on jak si všiml, tak myslím jsem, že jako mám nějaké tušení, jako, kde stojí ten plán jako, jako na duchovní straně. Tak zeptal jsem se ho, ještě jsi někdy přečetl Biblii? A na mě koukal a říkal, jsem aťesta. Jsem sem Tak už jim, jako jsem se smal. On byl jako, že, že OK. Samozřejmě měli jsme skušení mě jako s takovými lidmi. Tak um, říkal jsem mu, Víš co? to byl On se jmenuje Josef. Víš co? Já si myslím, že náboženství je hrozný. A, a říkal jsem, jsem slovo, je nebezpečný. A díky tomu, že jsem mluvil s špatným přízvokem, on slyšel a myslel, že jsem říkal, náboženství je bezpečný. Tak on chtěl mě opravit. Ne, myslíš si, že náboženství je bezpečný? Řekl jsem, ne, naopak. Já si myslím, že náboženství je nebezpečný. A špatný? Oh. Tak Bůh nám dal úžasnou příležitost mluvit. Žil, myslím, že myslím si, to je od Boha. Tak můj směl o jako duchovních věcech a dal jsem mu knížku, o tom, jak uh, Kenham napsal. Mali asi 30 stran nebo něco, že A Josef jen to otevřel a začal číst. A pokračoval asi 15-20 minut v tom. A jenom jedno se, ž, jsem mu dal to smysl, nebo řekl, ano, to je dobrý, jako jedna z ano. <laughs> tak je to úžasný atěsta. Je připraven, aspoň slyšet něco. jo? Je to jen velmi jako jednoduchá situace. A Bůh nám dává takové situace skoro každý den. Jsou jako od Boha pro nás. Proto, milí přátelé, měli bychom se molit za Josefa a za další, kteří potřebují od nás slyšet o Ježíši. A já bych řekl i ještě důležitější jej. Že měli bychom se hlavně molit jeden za druhého, abychom aby směle vydávali svědectví. Máme si molit jeden za druhého, abychom aby aby naplněli Boží úkol, jako jeho lidi. lidi. Tak se pomolíme. Pane Boží, chválíme ti za tvoje mocné slovo. V tom vidíme tvůj nádherný plán a to, jak můžeme být tvým věrným nástrojem evangelia. Dej pane, abychom se nestydili za Evangeliem, ale se všich smělosti svědčili o Ježíši. Posilili nás a používají nás ke své slávě. Pane, pro ty, kteří tě ještě osobně neznali, o té jejich srdci, aby pokopili jak Pán Ježíš dáv opušní řeříku a naplně životy. V jeho mocném jménu si molíme. Amen. Amen.